0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel je vais vous parler un petit peu à chaud d'une d'un petit coup de gueule que, que j'ai poussé sur. Vous avez suivi l'actualité au sujet de Miro, qui est.. Euh cette start-up, cette licorne qui a levé euh, 230 millions d'euros et euh, qui veut disrupter le monde de la photo et euh, les déclarations de son, de son CEO a laissé place à beaucoup d'émois sur les réseaux sociaux, a, a lancé un débat qui est, euh, qui est un petit peu agressif par moment et euh, les photographes pro en général veulent la peau de, de Miro et de ces différentes plateformes qui selon eux, Uberise la, le monde de la photo et qui pourrait casser euh, le, ce système-là, enfin, casser tout simplement l'univers de la photo. Et au final, dans cet épisode, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je ne veux pas du tout défendre Miro. Euh, L'idée, c'est pas de prendre parti pour un côté ou l'autre, mais je suis là pour relativiser et pour pousser un petit peu à la réflexion. C'est un peu le but de ce podcast, c'est de vous apporter des, des informations et vous pousser à être pragmatique. Être curieux, comme un, un vrai journaliste, quelque part, et être intelligent, tout simplement, et ne pas tomber dans la démagogie et dans, le, le, dans les mauvais côtés du débat, à savoir euh, euh, ceux des gens qui sont un peu frustrés parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, et qui trouvent un bouc émissaire qui, aujourd'hui, ça tombe bien, <rire> vient de lever 230 millions d'euros, donc il a beaucoup de visibilité euh, médiatique, et donc c'est le parfait bouc émissaire pour euh, un univers qui est, enfin, pour des personnes qui sont... Qui galère un petit peu dans cet univers qui est certes en crise euh, sur certains points. Euh, là, on va pas revenir sur la situation de la photo comparée à la situation euh, qu a, qui était euh, celle des années, euh, années 80-90. C'est évident que on a perdu des avantages, on a perdu euh, pas mal de choses. Mais c'est un univers qui est plein d'opportunités. Je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous l'avez compris. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a plein de trucs à. plein de solutions à trouver. Et aujourd'hui, on va s'intéresser donc à cette actu et à cette, euh, cette critique qui est faite à l'encontre de cette startup qui a levé autant d'argent et qui emploie aujourd'hui plus de 600 personnes euh, qui a développé toute une technologie, on va en reparler euh, concernant l'image qui est euh, bien ou mal, euh, c'est pas la question en fait encore une fois je vais pas prendre partie euh, pour, euh, pour Miro ou pas mais l'idée c'est que il euh, y a un truc qui, qui me fait un peu réagir et qui m'embête, c'est de lire des trucs du genre euh, Miro va détruire la photo et euh, tirer le métier vers le bas. C'est complètement faux. C'est complètement faux, je sais que je ne vais pas me faire des amis en disant ça dans ce podcast, mais bon tant pis. Vous savez, l'idée ce n'est pas d'être lisse et d'être euh, d'accord avec tout le monde, l'idée c'est de dire ce qu'on pense et de... De, de, prendre, de prendre position pour quelque chose aussi. Et je trouve qu'en fait, tout simplement, c'est stupide de dire que ça va détruire la photo et qu'en plus, ça met à mal tous les photographes pour plein, plein de raisons que je vais développer dans cet épisode. Déjà, Miro, si on devait faire une comparaison, euh, c'est un peu comme McDonald's. C'est un peu comme un fast-food euh, dans l'univers de la photo. Et quand McDonald's est arrivé en France je ne sais plus quand, dans les années 60, il me semble, 70, euh, et les fast-foods aujourd'hui en France, c'est pas ça qui a détruit la gastronomie, c'est pas ça qui a détruit euh, les grands restaurants ou les restaurants tout court, d'accord Ce pas parce qu'on on, on apporte une nouvelle offre, un nouveau marché, c'est pas parce qu'on crée un nouveau marché que ça va détruire les autres. C'est complètement stupide, en fait. Euh, penser ça, c'est euh, stupide parce que il suffit juste de regarder ce qui est arrivé, euh, on dit que ça Uberise, la société. Enfin, que ça ubérise le monde de la photo. C'est vrai. D'ailleurs, le mot ubérisé vient de Uber. Donc, en fait, c'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'une simple startup a créé son propre vocabulaire, a créé un nouveau mot qui est ubérisé, euh, qui est ultra mal connoté parce que justement, euh, les gens voient le côté super négatif de cette application sauf qu'il y a énormément de, de, de consommateurs de cette, de cette application, comme toutes les choses qui sont très critiquées, elles sont très utilisées à commencer par Amazon, toutes ces sociétés qui euh, bien sûr font du mal euh, au système qui est déjà établi et parfois même mal à la planète à l'écologie, etc. Mais c'est pas, pas pour autant que les gens vont arrêter de consommer tout ça et d'utiliser ces services. Donc déjà la première chose c'est que euh, Miro va pas détruire l'univers de la photo Tout simplement parce que Ou sous prétexte qu'ils apportent une autre euh, Une autre façon de consommer la photo Pour les entreprises Ça n'a rien à voir Ensuite Il y a quelque chose qui, qui J'en parlais dans, dans l'introduction de, de l'épisode Quand le CEO parle de disrupter le monde de la photo Disrupter c'est un mot qui est ultra mal connoté également euh, Dans l'univers du grand public enfin, pour, le, pour le grand public on va dire euh, dans l'univers startup, disrupter c'est une très bonne chose, c'est euh, valoriser, c'est-à-dire qu'on remet les choses à plat, on va trouver un nouveau modèle économique, on va améliorer euh, ce qui ne fonctionnait pas et on va faire plus de bénéfices, plus de profits, plus de chiffre d'affaires. Et on va en parler aussi sur la question de l'argent, il faut bien comprendre que c'est pour beaucoup de gens et beaucoup de photographes, beaucoup de photographes, surtout des photographes euh, auteurs et des photojournalistes, un peu moins pour les photographes qui sont artisans, qui ont une activité plus liée au commerce euh, l'argent c'est mal, ou du moins c'est pas, pas bien de faire trop d'argent, c'est pas bien de vouloir faire trop d'argent et euh, tout ce qui est rattaché au monde de la start-up, etc. et donc le vocabulaire à commencer par le mot descripté forcément ça fait, ça fait un petit peu mal aux gens euh, il y a une grande méfiance en général sur tout ce qui touche au business. Hein, je ferai un épisode euh, juste après celui-là sur euh, la façon, enfin vous en vrai on parlera de business et de, enfin bon, le business c'est un mot anglais hein, et businessman ça veut juste dire chef d'entreprise. Euh... <rire> Mais c'est ultra mal connoté et on en parlera un peu plus dans le prochain épisode. Un truc qui est important de noter c'est que Miro vient de lever donc 230 millions d'euros, C'était pas la première levée de fonds. Euh, ils avaient déjà levé euh, quelques dizaines de millions d'euros. Et juste dire ça, c'est hallucinant. Euh, et le fait de lever autant d'argent dans, une, dans, une, dans un univers qui est en crise, de, 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 pour, pour le grand public, c'est un univers qui est en crise, où il n'y a pas d'argent, soi-disant, ben là, le mec, il lève plus de 200 millions d'euros. Donc déjà, il, il faudrait peut-être se, se, se réfléchir un peu et se dire, « Attends, mais... Euh, c'est un petit peu bizarre que tout le monde me dise que c'est en crise, tout le monde me dit qu'il n'y a, qu a pas d'argent dans ce milieu là, et là le mec il lève 230 millions d'euros, donc euh, c'est faux euh, déjà de penser qu'il n'y a pas d'argent dans la photo, que les entreprises ne veulent pas faire bosser les photographes, n'ont pas de besoin photo, qui font eux-mêmes les photos, c'est complètement faux parce qu'une entreprise qui arrive et qui trouve le bon business model, elle arrive à convaincre les entreprises, maintenant ça ne va pas forcément rendre riches tous les photographes, ça on va en reparler, mais c'est déjà un premier point qu'il faut souligner. Euh, donc, il y a un intérêt pour la photo, il y a un intérêt, il y a un marché, il y a des opportunités. Et euh, personne personne ne, ne te force, toi qui écoutes ce podcast, à travailler pour eux, à travailler pour Miro. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais c'est l'exploitation, ce système, etc. » Le mot « exploitation », il est vachement fort. Euh, on exploite quelqu'un quand il n'a pas son libre-arbitre, quand il n'a pas la, la possibilité de faire autre chose. Là, on a complètement la possibilité de ne pas travailler pour Miro. Euh, ça peut, ça, ça, moi, ça m'aiderait pas à l'idée de m'inscrire sur le site pour être prestataire, parce que j'ai déjà des clients et que je ne travaillerai pas pour ce tarif. On va en parler. Euh, mais personne n'a un flingue sur la tempe. Il y a quelqu'un qui dit « bosse pour eux » ou « je vais t'exploiter ». C'est complètement faux. Donc déjà, ça c'est un truc qu'il faut aussi se mettre dans la tête. Euh, et parlons justement des tarifs. Le problème des tarifs... Dans la photographie, il y a un problème qui est latent, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes. En photo, c'est très compliqué de trouver le juste tarif. Quand vous avez une proposition d'une entreprise ou d'une rédaction qui veut vous acheter vos photos, euh, bien souvent, ce pas des acteurs de la photo, qui en enfin, n'est pas des entreprises qui ont des grilles tarifaires déjà établies, elles vous demandent un devis. Et faire un devis pour une photo, pour l'exploitation d'une image, c'est extrêmement compliqué quand on n'y connaît rien, quand on se lance et quand on ne s'est pas assez renseigné en amont. Alors, il y a des barèmes qui existent, mais qui ne sont pas du tout fixés par les entreprises, qui sont fixés par des euh, structures comme l'UPP, comme la SAFE, dont on a déjà parlé dans, ces, dans ce podcast. Et en plus, c'est des, des barèmes qui ne sont pas forcément en adéquation avec la réalité du métier. D'accord Donc souvent, on, on divise un petit peu, on divise par deux ou on, on, on diminue le, le barème qu'on nous, qu nous propose pour avoir le juste prix. Mais encore une fois, il n'y a pas de gris tarifaire. Donc, euh, vous pouvez vendre une photo 10 euros et vendre la même photo à un autre client pour 1000 euros, voire pour 10 000 euros. C'est complètement possible. Donc, euh, c'est à vous, en fait, de fixer ça. Et le fait que Miro, comme toutes ces grandes ces plateformes, en fait, arrive et propose des tarifs vraiment délimités, par exemple, 50 euros le shooting de 2 heures, ou euh, 60 euros, je dis des chiffres au hasard, mais de toute façon, c'est dans cet endroit-là, 60 euros la livraison des 20 photos. Ben forcément, les gens se disent « mais attends, mais c'est super bas comme tarif, donc c'est de l'exploitation, c'est horrible, je veux pas travailler pour ce, pour ce prix-là. Ben » Dans ce cas-là, ne travaille pas pour ce prix-là. Mais il y a un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que euh, il faut relativiser avec le fait de travailler, par exemple, pour euh, quand tu travailles pour une agence de presse, ou que tu fais un reportage, toi, à titre personnel, et que tu essaies de le vendre derrière, le coût horaire de ton travail, il est ridicule. Fais le calcul, si tu pars une journée entière à faire des photos de manif, tu vas commencer à, à midi et tu vas finir à 21h, tu vas rentrer chez toi, tu auras travaillé plus de 10h et tu vas devoir ensuite, euh, tu auras travaillé quasiment 10h et après tu vas devoir retoucher tes images, les envoyer, pour au final peut-être vendre euh, 2-3 photos à quelques centimes d'euros sur une agence, donc euh, le coût il est, horaire il est ridicule, à côté de ça, ça vaut le coup de bosser pour Miro, voilà, donc c'est une, un, une façon de relativiser aussi, et ça c'est quelque chose que les gens s'impliquent, enfin s'infligent eux-mêmes, tous les week-ends, tous les samedis, il y a une manif en ce moment. Bah, tous les samedis, il y a des photographes, des dizaines de photographes qui vont travailler gratos. Qui travaillent gratos et qui fournissent leurs images à des agences comme SIPA, ABACA, etc. AFP, ils fournissent leurs images dans l'espoir que ces structures les vendent. Et ces structures, en fait, elles arrivent à, à, à vivre de leurs photos, de ces photos-là, de ces photographes, en proposant justement un stock d'images. Elles s'en foutent de les vendre quelque part. Puisqu'en fait, le simple fait de proposer un, beau, un gros stock d'images, ça va leur permettre de vendre des abonnements, donc elles vont rentrer de l'argent indirectement par rapport à ces photos. Ça, c'est de l'exploitation, en fait, parce que on contribue au système, et ça, c'est de vraie exploitation. Donc, euh, c'est très simple de crier euh, contre Miro, mais il faut aussi se regarder ce qui se passe déjà depuis des années, depuis des dizaines d'années, en fait, euh, et que personne ne montre. Donc revenons un petit peu sur euh, la question de, des clients de Miro, les clients de ces plateformes. Donc euh, bien souvent c'est des grandes chaînes, comme euh, des grandes entreprises comme Booking, comme Airbnb, comme Uber Eats. Euh, et du coup c'est pas des entreprises, jusqu'à maintenant ces entreprises en fait elles faisaient eux-mêmes leurs photos. Ou alors elles passaient par des photographes mais les tarifs n'étaient pas non plus beaucoup plus élevés au final. Parce que même un photographe qui arrive à travailler avec un grand groupe hôtelier ou avec une grande chaîne... Euh, il va faire du volume, c'est-à-dire qu'au final, s'il veut conserver son contrat, il va de lui-même sacrifier ses tarifs. Donc il va faire du volume, au coureur il va être moins bien payé, mais il va être payé plus d'heures dans l'année. Donc du coup il va faire du chiffre. Donc euh, ces gens-là, soit ils passent par cette solution-là, soit ils passent par cette nouvelle solution, mais ils ne passeront pas par euh, vous qui débarquez avec des tarifs parfois... Euh, euh, délirant par rapport à ce qu'ils avaient vécu ce qu'ils avaient vu avant et forcément ça ne marchera pas et une autre chose aussi qu'il faut comprendre c'est que si votre client veut du bas de gamme et veut pas payer très cher la question qu'il faut se poser c'est est ce que vous avez envie de travailler avec lui est ce que j'ai envie de travailler avec un mec qui dévalorise mon travail et qui considère que une photo ça vaut 2 euros est ce que j'ai envie de travailler avec lui oui ou non à mon avis, la réponse, elle est déjà non. Donc, euh, même pas, il n'y a même pas besoin d'aller euh, mettre un, un post sur Facebook pour dire que c'est de l'exploitation et que c'est horrible, d'accord Donc, c'est juste, bah, c est, c est juste euh, basique, mais je préférais euh, revenir dessus. Un autre truc, c'est Miro et ce, ce débat qui est levé à, à cause de, de cette actualité euh, rappelle la question de la concurrence. Donc euh, on dit que, ben, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, en lisant un petit peu les commentaires à droite à gauche et puis en parlant avec des gens euh, par messagerie, il euh, y a des gens qui me disent que, ou je lis que euh, ça va favoriser la concurrence dans le mauvais sens parce que ça va tirer les tarifs vers le bas. Du coup, s'il y a trop de photographes qui se plient à ces tarifs, bah euh, ben forcément c'est des concurrents, etc., etc. Donc déjà, je reviens sur la question de, de client. Est-ce qu'on a envie de travailler avec un client qui veut juste les prix les plus bas Pas forcément et en plus, j'ai déjà dit dans plusieurs épisodes du podcast, mais la concurrence en photo, dans le business de la photo, techniquement ça n'existe pas, en fait il n'y a pas de notion de concurrence puisque vous proposez une offre, vous proposez un service de photo, Alors vous proposez, attention je vais dire un mot qui va faire peur à plein d'artistes plein et plein d'auteurs, euh, vous proposez des produits, d'accord, vos photos. Euh, C'est des produits, au final. C'est une œuvre, bien entendu, vous vendez des droits d'auteur, etc. Mais ça reste, dans, en termes de comptabilité, de fiscalité, ça reste des produits. Vous vendez un produit à quelqu'un qui va acheter ce produit ou ce service. Et bien, si vous proposez quelque chose qui ne correspond pas à la demande de votre client, forcément, ça ne marchera pas, concurrence ou pas. Et à contrario, si le client il a besoin de tel produit, tel service, tel type de photo, tel type de photographe, il va faire appel à lui et presque peu importe son tarif au final parce que la question du tarif c'est juste la question du budget donc ça se négocie, vous pouvez très bien être intelligent et négocier un tarif euh, qui est euh, euh, plutôt euh, avantageux pour le client dans le but d'avoir une relation de long terme avec lui donc encore une fois cette question de concurrence elle n'a même pas lieu d'exister surtout dans les donc on parle d'art au final parce qu'on parle de photographie on parle de de manière de faire des photos. De... Voilà, donc... Et ça, il faut aussi le décorréler de ce que fait Miro, de ce que font ces plateformes-là, qui ne sont pas des œuvres d'art, au final. Ils ne sont pas là pour engager des photographes, pour créer des expos, des livres, etc. Ils sont là pour répondre à un travail de commande très clair, très euh, bordé, très normé, avec un cahier des charges très précis, bah, la photo de telle piole d'hôtel avec tel type de flash et voilà tel type de cadrage. Vous vendez pas, enfin, c'est stupide de, de voir ça comme une œuvre d'art et de dire attention, je veux toucher mes droits sur euh, cette photo euh, de Piolle d'Hôtel. C'est de l'alimentaire en fait. Donc euh, c'est bien beau de, de crier sur le système, de critiquer le système, il faut bien comprendre ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir plus d'infos sur la question des droits d'auteur liés aux plateformes, je vous renvoie vers l'article de Joël Verbrug euh, que vous avez déjà entendu, vous allez bientôt entendre sur le podcast, déjà entendu sur ma chaîne YouTube. Euh, on a fait une formation ensemble sur le statut des photographes aussi bah, sur son blog euh, dont je mettrai le lien euh, en description de cet épisode. Vous verrez, elle a écrit un long article sur la question des droits d'auteur par rapport aux plateformes et ce qu'ils ont droit de faire et ce qu'ils n'ont pas droit de faire. D'ailleurs, elle parle aussi de la question de l'intelligence artificielle. Vous savez, cette IA qui, est, qui a été conçue par Miro pour pouvoir retoucher les photos à la vitesse de la lumière. En quelques secondes, elle retouche toutes les photos. Et ça pose des problèmes, bien entendu en en matière de droit d'auteur euh, et de paternité de, de, de l'œuvre. En gros, si c'est une intelligence artificielle qui retouche mon image, ça veut dire qu'elle a aussi droit à avoir des droits d'auteur sur l'image. Mais encore une fois, si l'image, c'est une image d'une de, de, piscine dans un, dans un resort ou d'un ou burger dans un, dans un restaurant... Euh, en fait vous vous en foutez, on s'en fout de garder les droits sur ces images, le but de jeu c'est d'être payé pour faire une image, livrer la, la, la photo, que tout le monde soit content et que tout le monde soit payé, en fait c'est juste évident, donc euh, voilà. Euh, le temps est différent avec les, avec les autres podcasts, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il faut être, euh, être euh, euh, pragmatique, en fait, et, euh, et pas être ému par le discours euh, dominant de ce que vous pouvez lire à droite à gauche, euh, parce que voilà, c'est pas, enfin, c'est dommage en fait, ça fait rien avancer dans l'histoire. Là, il y a des opportunités de qu'on voit grâce à ces startups qui se montent et qui trouvent des idées. Alors après, on n'est pas forcément d'accord avec tout et c'est normal. Mais euh, mais voilà, c'est pas euh, euh, le but du jeu, c'est pas de détruire une profession. Au contraire, ça peut être de valoriser l'image pour certains types de clients, qui de toute façon n'auraient pas fait appel à quelqu'un qui prendrait 2000 euros la journée pour faire des photos de plats dans un restaurant qui n'est pas un restaurant, enfin qui est un restaurant bas de gamme par exemple. Euh, D'ailleurs, j'ai parlé avec, avant de faire ce podcast, j'ai tenu à m'entretenir avec des photographes qui ont déjà travaillé avec Miro ou avec des plateformes de ce type pour leur demander, voilà, combien tu gagnes concrètement avec eux, combien... Combien ça te représente en termes de, de, de temps travaillé Est-ce que c'est rentable Est-ce que ça te plaît Qu'est-ce que tu en penses Etc. Et contre toute attente, je suis tombé sur des gens, alors les gens qui travaillent pour eux. Alors bien sûr, j'ai rencontré des gens qui ne travaillent plus et qui disent, ouais, mais c'est ubérisé, c'est de l'exploitation, etc. Et quand je leur demande combien de temps ils ont travaillé pour eux, ils disent qu'ils ont fait une ou deux missions. voire même certains qui ont juste, en fait, euh, pris contact avec eux, qui ont vu les tarifs et qui sont partis en claquant la porte, en mode, ouais, vous êtes des escrocs. Donc c'est pas des gens qui ont une expérience concrète du truc, donc les gens qui continuent de travailler pour eux, c'est des gens qui ben, disent pas grand-chose sur les réseaux sociaux pour, euh, parce qu'ils voient que c'est très, très, très mal connoté, que les gens vont peut-être <rire> vous lyncher si vous dites un truc, euh, mais au final, il y a des gens à qui j'ai discuté euh, qui me disent qu'ils gagnent plusieurs milliers d'euros par mois grâce à ça. Et euh, j'étais assez étonné, mais au final, les gens que je connais très bien qui m'ont dit ça, ben, voilà il y en a un qui gagne euh, dans les 4000 euros par mois grâce à ça. Et, euh, et en fait, sans forcément y passer non plus euh, des journées de 15 heures de boulot, quoi. Il y, a, il y a des grosses journées, il y a beaucoup de shoots par jour ou par semaine ou par mois, mais ça représente un revenu qui est intéressant pour quelqu'un qui, euh, qui se lance dans la photo ou qui, euh, qui n'a pas forcément la possibilité de faire autre chose dans la photo que ça dans un premier temps. Donc, euh, bien sûr... On peut parler, quand on parle de Uber, d'Amazon, etc., de la maltraitance. Et pareil, le mot maltraitance, ça, je trouve ça hallucinant d'utiliser de de, ces mots comme exploitation dans ce cadre-là. Mais des employés, donc des gens qui travaillent pour ces structures, mais il faut voir aussi les bons côtés et de se poser des, des, des bonnes questions. Euh, donc, encore une fois, je ne défends pas ces structures-là. Je n'ai rien à gagner à défendre ces structures. Euh, J'ai juste envie de vous dire qu'il faut avoir un bon sens et une réflexion sur, sur le truc. C'est bien qu'il y ait un débat, c'est bien qu'on en discute, ça donne aussi des infos aux gens qui ne sont pas euh, renseignés sur ce métier et qui leur permet de se poser des questions. Mais demander à boycotter euh, ces services ou euh, de, les, de demander à l'État qui légifère, etc., je trouve ça en fait un peu stupide parce que euh, surtout que... Quand on demande aux photographes, moi je le fais en fait sur réseaux sociaux, c'est pour ça que je me fais pas forcément tout le temps des amis. Euh, je leur demande mais pourquoi tu dis ça en fait Pourquoi tu dis que ça va détruire la profession Pourquoi il faut encadrer le truc Explique-moi pourquoi. Qu Qu'est-ce qu que ça représente pour toi concrètement Et au bout de deux trois phrases, on se rend compte que la personne n'a pas vraiment d'arguments autres que bah oui mais il faut être solidaire par rapport à la profession etc. Et mais en fait, moi j'ai jamais vu une profession, la profession de photographe, j'ai jamais vu une profession aussi peu solidaire aussi peu euh, euh, où il y a aussi peu de d'entraide de, de, au final on est très peu aujourd'hui de photographes sur internet euh, sur YouTube sur Instagram sur enfin euh, sur des blogs sur des podcasts comme ici sur SoundCloud ou sur iTunes à délivrer des conseils à partager des trucs on est très peu au final et pourquoi on est très peu parce que quand on se lance dans la formation en ligne pour donner des conseils pour vendre des formations ou pour aider les gens faire du coaching etc on est tout de suite critiqué par plein de photographes qui ne comprennent pas cette démarche-là, qui nous voit comme des gens qui veulent juste escroquer d'autres gens, euh, profiter d'un truc. Et, et c'est super dommage en fait, parce qu'il n'y a, a pas d'entraide au final, à part certaines institutions comme l'UPP, la CEF, etc. Mais au final, il y a peu de gens dans ces structures-là, et il y a peu d'actualité, parce qu'il n'y a pas assez de bénévoles, il n'y a pas assez de, de gens qui ont envie de faire avancer le truc. Et voilà, donc c'est bien joli de dire que ouais, mais il faut protéger la profession, mais en fait, il n'y a même pas d'entraide au sein même de la profession. Donc c'est vraiment dommage. Donc voilà, je vais terminer ce, ce podcast-là, cet épisode, un petit peu coup de gueule, euh, juste pour dire ce que je pense sur, ce, sur ça. Vous avez le droit de ne pas, pas être du tout d'accord avec moi. Si vous l'êtes, en tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Même si vous ne l'êtes pas, dites-le moi aussi. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Euh, mais juste, soyez ouverts, soyez curieux. Euh, avant de faire ce podcast, j'ai attendu de le faire parce que je voulais vraiment lire un maximum de choses. Je voulais voir euh, comment répondaient aussi les plateformes, je, je suis allé voir comment elles avaient l'air de fonctionner aussi sur leur site internet, Sur, euh, j'ai parlé à des gens qui, avaient, qui utilisent ces services-là régulièrement tous les jours, euh, donc euh, soyez curieux, soyez ouverts, ne vous laissez pas manipuler, ne vous, vous laissez pas influencer par des gens qui sont juste frustrés de pas y arriver et qui vont juste vous décourager en disant non mais de toute façon ça c'est l'ennemi c'est méchant c'est pas beau euh, comme le fait de vouloir gagner de l'argent c'est pas beau c'est pas joli c'est pas bien euh, voilà allez un peu plus allez au-delà de ce truc là et faites vous votre propre opinion soyez libre de, de ça vous faites une profession vous faites un métier la photographie qui est un des plus beaux métiers au monde où on est complètement libre on est libre de ses horaires de, son, de, de ses actions on fait ce qu'on veut on peut on peut choisir nos sujets, on peut choisir notre style de photo, on peut faire du mariage, du, de la presse, on peut faire plein de trucs. C'est génial, c'est super enrichissant. Euh, ça sert à rien d'essayer de, de, de pester sur un truc sans vraiment comprendre ou sans même chercher à comprendre de quoi il s'agit. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris 2 trois trucs. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès aux prochains épisodes qui suivront. Et euh, je vous dis à très vite, dans le bientôt, dans le prochain. Ciao, ciao